0: えー、最近ね、えー、バキという漫画を読むのが日課になっておりましてね。えー、バキって昔のシリーズなんですけど、まあね、あのどういう漫画かというとね、まあ戦い系の漫画なんですけどね、もう終始戦ってますね、もうね、えー。主人公のバキが終始戦うというよりかは、まあそのいろんな人といろんな人が終始戦っている漫画で、戦わなかった回ってあんのかなってぐらい、毎回戦ってる印象ですね。えー、そういうね、ものを読んでます。えー、昔の漫画なんですけど、えー、結構昔だと思うんですよ。あの平成の初期ぐらいじゃないかな。初期か中期かぐらいじゃないかな。えー、結構ね、だから昔の漫画なんですけど、読んだことなくてね、えー、今改めて初めて読んでるんですが、なかなか面白いと。で僕はね、あの、バキって何種類かあって、全部続き物になってるんですけど、僕はなぜかね、2作目から読み始めていまして、あの、特に意味ないんですけど、たまたま読んだのが2作目だったっていうことなんですけど、えー、だけどね、えー、1作目と、もうですね、後からには読んでます。で、僕今ね、2作目を読んで、それが終わって3作目に入っているんですけど、別のアプリでね、えー、1作目があ,あるということでね、今1作目と3作目を同時に読んでる感じですね。えー、ウェブ漫画って、まあ、ウェブ漫画というか、あのー、昔のね、えー、漫画とかを結構アプリで読める、えー、漫画のアプリがね結構多いんでね,でねあの。どういうわけかラインナップが結構似通っていましてね。えー、なんか同じ作品ばっかり。やるんで、なんかまあ多分その会社ごとの取り決めだからそういう風になっちゃうんでしょうけどね。それに、そういうウェブ用のコンテンツとして開放している会社のものが、まあ出るというものなのかなというところでね。ええー、同じのばっかりのが出てるんですけど、結構あの、それを読むのが好きでですね、僕もね。えー、まあこちらとしては、あの、旧作ではありながらも、えー、とても新鮮な気持ちでね、そういうものを読むことができますし、まあ、とても面白い、こんな作品あったんだなと思うものもたくさんあると。で、作者にとってもね、えー、一応わずかながら、ど、わずかなが、ながらなのかどうか知らんんですけど、まあ、おそらく、そんな、ね、言うほど爆発的なお金にはならないでしょうけど、まあ、本来ね、えー、動かないはずの旧作が、ま、動くということでね、やっぱりあの、漫画もコンテンツビジネスで、あの、コンテンツが消費されて初めてお金が発生するということで、あの、極端な話、漫画が売れなくなっても、その漫画がアニメ化して、アニメ化したりゲーム化したりすればですね、まあ動くわけですよ、お金がね。で、それと同じようにですね、漫画もやっぱり動かないとお金にならないと、どんなに物を作ったとしてもね。で、音楽はね、CD を買ってくれて初めて収益化されるというビジネスモデルではあったんですが、最近は、あの、ネット上でね、聞くことができると。あの、ストリーミングで聞くことができるということで、えー、必ずしも CD を買うことだけが、収益化のモデルケースではなくなっていると。いうことと同じようにですね。まあ、漫画も、えー、昔の作品がこういう何らかの形で読まれることによって、えー、収益が発生するということで、まあ、作者としては、そんなことばかりではないかなとはね、僕は思うんですが。まあ、確かに結果、じゃあ、バキが、バキをね、まあ、今読んでるからバキの話しますけど、バキがじゃあ、そのネットの、ね、ア,プリアプリに入れることによってバキが売れなくなっているかと言われるとうるそうかもしれないけどまあでも何十年も前の作品が未だにねあ定期的に売れているともまあ思い失礼な話ですけどまあ思えないというところもあってねえー、なんか昔の作品を掘り起こすにはこういうネットってものすごく相性がいいんだろうなと今ちょっと思っているところで自分自身もそういったアプリをねいくつか使って古い作品を読んでますで僕が今こんなにも新鮮な気持ちでその漫画を読めているというのもですねこれはおそらくこの感覚を持っているのは僕だけではなくて多くの人たちが多分そうだと思うんですけどあの、まあ、自分にとってはね確かにその作品は旧作ではあるんですがえー、自分にとってはそれを初めて読むものであり、えー、とても面白いと思うし、続きが気になるし、えー、非常にこう、新鮮な気持ちでね、読むことができているという意味では、えー、旧作ではありながらも、自分の中でやっぱ新作に近いような、えー、インスピレーションを持ってるんですが、えー、同じようにね、えー、これ音楽でも多分そういうことを言えるんだろうなというところで、えー、おそらくまあ、最近の若い子たちがですね、えー新しい音楽、まあね、新曲が、まあ、2020年もたくさん出てますけど、まあ、おそらく10年前、20年前の音楽を聴いたとしても、それは古いと感じずに、まあ、新しいコンテンツとして感じることができているようになってくるんじゃないかなっていうのね。まあ、このインターネットの力によってね、えー、古い作品も新しくなるっていうのが、えー、このインターネットの世界の一つのコンテンツビジネスのね、特徴だなと、改めて、ね、自分の経験を通じて思うようになっているというところでね。えー、なんか、昔はなんかこう、コンテンツって、なんか消費されるものの感がすごい強かったんね。だからやっぱりなんか新しい曲が出ても数ヶ月で忘れ去られちゃうし、どんどんどんどん新しい曲がいっぱい出てくるから、からどんどんすごい勢いで消費されていくような印象が、まあ正直言うとありましたね。90年代とか特にそうだと思うんですけど、なんか、今なんかその頃の、消費されてった音楽がもう一回なんか再利用というか再消費できるというかまあ再消費って言うと言葉言い方悪いかもしれないですけどかもう一回その新鮮な気持ちをあの回していくことができるっていうところがこのコンテンツビジネスの面白いところだなとね改めて思っているところですだからね、あの、結構僕はこの漫画のアプリ化ってすごいいいことだなとね、思ってるんですがね、えー。皆さんは読んでますかね、漫画とかね。えー、僕は結構おすすめですだと思ってますね。あのー、こういう Web 系の漫画はね、えー、続きが、はい、とても気になるというとこなんですがね。もう一つね、僕 Web 漫画読んでて、えー、まあ、もう一つがまあ、いくつか読んでるんですけど、アプリを使ってね。えー、僕が今読んでるのはその古い作品をえー、一日に何話読めるとかいうやつなんですけど、えー、必ずしもね、そういう漫画アプリって古い作品ばっかりじゃなくてね、新しい作品もちょこちょこ出ています。で、えー、新しい作品って言ってもなかなか面白くてね、えー、完全に Web で読むためにある、えー、アプリになってますね。でね、えー、とてもなんかこう面白くて、ページをめくるっていう概念がないんですよ。そういう新しい Web アプリってね。あ、Web 漫画ってね、えー。ページをめくるんじゃなくて、下にスクロールしていくんだよね。だからね、その何ページっていう概念がね、まあ一応その形式上はあるんでしょうけど、あのー、見てる側としてはね、あんまりそのページの意識をしない。そのままずっと下にスクロールしていく感じなんだよね。で全部フルカラーでね。でこういうのがね、なんかその新しい Web の新しい漫画の形なんだろうなっていうのはね、ちょっと思ってて。まこれはこれで、えまあいろいろこう、意見はあるでしょうけどね、面白いなという感覚を持ってます。えどっちがいいのかなあの、見開きっていう概念がなくなっちゃうんだよね。あの、下にスクロールしていく系だすね。それはそれで、あの、まあ問題っちゃ問題なのかもしれないけど、逆に言えば、そのページの境目がないということは、えーなんかそのページ、ページの小回りに左右されなく、されずに、えー、展開を持っていくことができるとね、いうのも、一つのメリットかなとは思いながらもね、どっちが、まあいいのかちょっとわかんないですけど、えー、これはこれで興味深い事例だなと思ってね、えー、楽しんで読んでます。えー、これもなかなかね、面白い作品が多くてね、えー、もうね、やっぱりこう、まあ音楽もそうですけど、漫画もね、えー、こうネット中心になっていくと、今までとは違うビジネスモデルが登場しているなと。で、音楽に関してはね、言うほど新しいビジネスモデル感はないんですけど、漫画に関しては、あのー、あり、あるでしょうね、こういうのね、えー。必ずしもやっぱどこかの大きな雑誌社というか、まあえー、出版社にね、所属して、えー、どっかで連載を持って、えー、そこの会社と提携している、えー、ところで、まあ、アニメかなり映画かなりしてっていう形のコンテンツビジネスのあり方が、えー、90年代、00年代とね、大きなお金を生み出していった中で、やっぱ10年代あたりから少しずつ変わってきているような感はあるよね、というところで、まあ、そろそろ、えー、そういうジャンプとかね、マガジンとかではなく、えー、そういう新しいウェブ専用の漫画のものから、えー、アニメ化したり、えー、映画化したりなんていう作品も出てくるだろうなというところで、えー、ライトノベルなんかはね、もうすでにその動きがあって、えー、無料で読めるね、そういうアマチュアの、えー、ライトノベルのサイトから大きなね、えー、メガヒット作品が次々と登場しているということもあって、えーライトノベル界の方がそういう動き早かったなという感はあったんですが、漫画もまあそうなるんだろうなっていうのをまあ感じてますね。で、音楽に関しても、まあ音楽に関してはまだそこまでではないとは言いながらもですね、インターネットを中心に流行ったね、曲がやっぱり多いというところで、なんか必ずしも、どっ、レコード会社に所属してないと、あの、プロのミュージシャンじゃないっていう考え方っていうのはもう90年代、00年代ぐらいまでの話だったんだろうなっていうのは、え、思、思うようになりました。で、おそらくこれまああの、音楽と漫画の話しましたが、ありとあらゆる分野でこの流れはきっと起きてくるんだろうなというか、もうすでに起きてるんだろうなというところでね、この変化の形を、え、改めて、え、受け止めていって、自分の活動にも活かしていきたいし、ええー、いろんなことを考えていくきっかけになっていくんだろうなっていうのをね、ええー、思いますね。ええー、僕自身は漫画がまあ好きで、まあゲームとかも好きなんですけどね。まあゲームでもだから同じような動きがあんだかなどうなんでしょうね。ええー、ちょっとわかんないですけどね。ええー、やっぱ開発するのにお金がかかる分野こそ、まあ大きな会社の資本がどうしても必要になるということで、ゲームに関しては、まあちょっと難しいのかもしれないね。まあこれ全ての分野で言える話ではないよね。えー、漫画は、まあ、ぶ,ぶっちゃけ言えば漫画は一人とかで書けるし、ね、時間はかかるけど、えー、まあ、複数人でやったとしてもまあ多くて10人とかだと思うんですよね。えー、まあ、ワンピースとかになると話は別なんでしょうけど、えー、一つの作家のチームってアシスタント入れても多分それぐらいじゃないかなと思うんですが、音楽だって、まあ、バンドは5人だしね。えー、その人数で回せる分野ってこそ、えー、そういうフットワークが軽く変化が起きやすいのかな。ゲームとか、あの、例えばじゃあ SF 映画とか,か、そういうのだとちょっと厳しいかもしれないね。やっぱ資本力が必要で何億円とか必要になっちゃうと、まあ、この動きがなかなかそう簡単にはいかないかもしんないですけどね。えー、まあまあ、とれとはいえですね、あの、いろんなところでこういう動きはあるということで、まあそこは注目していきたい、えー、ポイントだなとね、思ってます。えー、そうね、最近はですね、あとは、まあ気になっていることといえばですね、まあその、総裁選あたりから、えー、話がこう、あまりこう、フューチャーされなくなってきたコロナの話ではありますけど、えー、5000人の、上限が、ま、撤廃されるのはほぼ確実と言われてますね。9月で、えー、撤廃されるということで。え、感染者数減ってるかというと別に言うほど減ってないと思うんですけど、まあ、増えてないということが一番なのかなというところで、どうなんでしょうね。またこれ、ね、あの、撤廃される頃に増えるかもしんないけどね。いや、ちょっとどうなるのかわかんないですけど。ま、あ結局こうなっていくんだろうなというところで、確か 50%、とえーセ 50% っていうラインになるのかなだから多分スポーツイベントとかもっと客が入れられるようになるんだろうね、えー。東京ドームでのライブとかも、まあ今5000人だったらできないけど、半分だったらもしかしてやるところいるあるかもしれないね、えー。収益性のこと考えてね、えー。ライブハウスはどうなんでしょうね。えー、ちょっとよくわかんないですけどね。えー、まあこ、んとこの辺なんかこう、行ったもん勝ち、やったもん勝ちみたいなところも若干ある,ゃあるからね。えー、非常に難しい、えー、ところではありますけど今から大きなあ会場を抑えるって何かやるっていうのは結構リスキーな気もしますけどねもうすでにこれは抑えている人たちのための、えー、案というかアイデアという感じなのかなとは、ねまあ、思いますが、まあ、今からじゃあ,、ね、あの大きなライブハウスで全国ツアーを組むっていうバンドがどれだけいるのかのはちょっと謎だなとはね思いますけどね。リスクのことを考えるとね。えーまあ、今後結局来年がどうなるかわかんない以上、えー、いくら撤廃されたところで、えー、早々安々と、ねあのすでに決まっているものだったらわかるけど、決まってないものを打てるかって言われるとね、ね結構勇気がいることだなとは思いますけど、まあ多分最初に動くとしたら、あのー、お客さんを入れてライブやるとしたら、まあ僕はおそらく、えー、それが、条件をやっぱつけないといけないなと。条件なしではライブはできないなと。客入れのライブはできないなというところで、えー、まず配信はするという大前提で、えー、お、チケットを買ってくれるお客さんも、配信になる可能性を了承してもらった上で、まあチケットを買ってもらうと。いう感じにしないと、まあ、お客さん入れてのライブはなかなか今とこできないかなとはね、まあ、僕自身はそう思ってますけどね、えーまあ、うちは今のところまだお客さんを入れる予定はないですけど、まあ、いずれ入れることになるのはもちろん当たり前の話ですけど、いずれ入れることになるので、まあ、どういうふうにやっていくかなっていうのは、まあ、色々そういろいろそういった情勢のことも考えながら動いていかないといけないなとは、ね、思ってますが。えー、これなかなか難しい問題でね、結局未来のことなんで誰にもわからんということでですね。うんえーまあ、一歩一歩の、まあ、やっていくしかないという話に終始してしまえばそこまでなんですが、えー、これ本当に、ね、あの非常にこう、なんかいろいろな分かれ道だなと思うよね、これね。本当にこ,のこの最初の一歩がね、えー、どういう風にしていくんだろうね。他の人たちがどういうふうにしていくかもね気になっているところではありますが、えーまあ、この辺がなかなか非常に興味深い動きだなと思って、他の人たちの様子を見つつ自分でもいろいろなことを、ね、考えているというところで、えー、僕はもう常々言っている通りですね、えー、コロナはやっぱ冬以降の方がやばいと思っているタイプの人間なので、実はここから先が大変だと僕は思っている。のはもう去年の、去年じゃない、今年の春からずっと言ってますが、えー、この状況、今9月になってもこの考え方はまあ変わらずですね、えー、これ本当に大変なのはこれからだと思ってるので、えー、ぜひ皆さんも油断せず、えー、過ごしていただきたいなと思ってます。えー、これを突破すればね、えー、突破したらもうわかんない、こっから先はね、えー、来年のオリンピック、無理やりやるというね、話も出てますけど、どうでしょうね。あの、やるかもしんないね。あの、やるかもしれないですけど、えー、どうですどうなるでしょうね。まあ、この辺もちょっと気になるとこだなと思ってます。えー、オリンピックやるならライブは間違いなくお客さん入れてやれると思うんで、えー、まあ、来年の春ぐらいにはお客さん入れてやるのは当たり前に戻っているかなとはね、思いますが、まあでも、形はやっぱり変わるだろうなと思うんでね、えー、飲食店なんかに関しても、あのもしななだっけな、えー、ヨ,ーヨーロッパじゃないニューヨークで、えー、ニューヨーヨクの3分の2が潰れる可能性があるみたいなニュースもありましたけど、えー、日本でも居酒屋の倒産件数が過去最大を更新する見込みというニュースもあ,ありまして、えーまああのー、僕の印象だと飲食店、結構人お客さん戻ってる印象もある印象もあるんですけどやっぱりその夜10時以降の営業ができないとかえー、居酒屋に関しては結構致命的ですよね。あのー、夜10時以降が一番稼ぎ時だと思うんで、結構致命的だなとは思いますが、まあそういうところでじわじわ食らったダメージが、えー、今後も続くとなるとっていうところでの、えー、あれなのかなとはニュースなのかなとは思いましたけど、まあこの辺もちょっと気になる、うん、ところだなとはね、思いますね。もうすでに結構お店潰れてしまいましたからね。えー、まず、あ、この辺も気になるところで、えー、今年の秋をね、まあ、どういう風に乗り切ることができるのかというところかなとはね、まあ思いますけど、えー、まあ、僕も、あの、いろいろね、その、もちろん影響は食らってるとはいえ、これを聞きの皆さんもお仕事で、えー、いろんなね、影響を受けている方もね、いらっしゃると思うんで、えー、なんかこう、こらえて、なんかこういろいろ2種類あってね、やり方ね、えー、こらえる考え方と、もうこらえない考え方もね、まああるっていうね、えー、変えていくやり方っていうことね、えー、いろいろ変えて新しいその収益モデルを考えていくという方向に行くか、こ、え、ら、ー、えるかっていうね、えー、この話は前にもね、したことがあるんですけど、えー、意外とあの新しこういうねあの状況、世の中の状況が変わってしまったから、新しいことをやって新しい道を模索していくということが必ずしもす、え、べ、ー、てにおいて正しいわけではなくてですね、えー、ちょっとだけ我慢すればまた元に戻るかもしれないと、そんだったらなんか変にビジネスモデルとかやり方変えたりしない方がよかった、結果的にいいじゃんっていう話もあって、それもたそれは確かに生き残るための術なんですよね。だからね、えー、どっちがいいのかなっていうのね、まああのー、おそらくこれ3月、4月、5月に、えー、待った人たちは今潰れてると思うんですよ。あのー、結局ね、ま、あのー、旅行業界とかも、結局いつまで戻るかわからないね。ね。航空業界なんかも結構壊滅的とえ。結構そういう元、完全にこの数ヶ月で元に戻った業界って少ないと思うんだよね。えー、だからね、あのー、多分待った人たちは、まあ、4月とかの春の段階では待った人たちは多分失敗だったなとは思うんですが、だからといって、どこまでやれるかっていうところの話になってくると、まあ結構これは厳しいというか、じゃあ今だったら動くか待つかっていう話になると、これはこれでまたね、えー、難しいところだなとはね思いますけど、まあその、周りの、僕の近いところのその音楽の業界の話だとやっぱり、あの、あまりに待たない方が、結果的にはきっといいんだろうなとは思いますけどね。ライブハウスなんかも、あの、実際問題いろんなライブハウスを見ていると、やっぱ待ったライブハウスと動いたライブハウスがあって、どうでしょうね。僕の感覚だとやっぱり動いたライブハウスの方が生き残りができるんだろうなとはね、思いますけどね。え、動くっていうのは具体的にどういうことかと言いますと、その、配信の設備を整えたり、配信用のスタッフを入れたりとか、そういうとこですね。え、配信用の、配信専用のライブにもなるし、お客さんを入れることもできるっていう選択肢を設けたライブハウスには設備投資をしてね、そういう選択肢を設けたライブハウスの方がやっぱりバンドマン的には使いやすいっていう、もう間違いないえ事実ですから、これ、え。ーそそういういのバンドマンのニーズにやっぱ合わせたライブハウスの方がえ生き残りやすいっていう話は春先にはしてましたがえ実際そうだ,んだとは思うんですよね、僕はねえ今、ライブハウスで今ライブやってる人乗ってあの半分は新規で予約だと思うんですけど半分はもうすでに抑えちゃってて、やるしかない人たちもやっぱ中にはいる。ね。コロナになる前からもう取っちゃってたっていうね。半年一年なんていうのは決して珍しい話じゃないですからね。ライブハウスの予約を抑えるのね。えー、だから、まあ、今年の春からだから、まあ年内ぐらいは、おそらくその過去の、あのー、ねえ、もう予約しちゃってるからライブやるしかないよねっていうバンドの人たちがいるから、まあ収益を上げられてるライブハウスもですね。じゃあそれ翌年以降になるとどうなのっていう話になってくると、どうなんでしょうね。あのコロナの状況次第ですけど、その時にお客さんを入れられるようになってれば生き残れるんでしょうけど、ただそれでも、やっぱ数ヶ月前にはね、抑えなきゃいけないと、箱をね。で、数ヶ月後のコロナの状況なんて誰もわかんないんね。東京オリンピックやって、あの時は全然ね、コロナの患者がいないかもしんないけど、また、夏終わったら急にさ、何百人とかさ、なってさ、あの、ライブハウスはね、ライブをやらない方がいいみたいな雰囲気になるかもしんない。ね、こんな、これを読めないんですよ。本当に。先のことがね。そうなってくると、その時ってライブハウス予約するのって結局半年前、1年前とかだから来年の秋の予約をするのって場合によってはあのオリンピックがね6 月、7月か7月からやるわけでね、来年の秋のライブハウスでいい日にちを抑えようと思ったら、もう来年の春とかには抑えてないといけないわけですよね。で、来年の春とかにはもうコロナの患者がすごい減ってて、ね、お客さんもガンガンみんなライブをやるようになって入れてね、で、東京オリンピックもやりますっていうことが正式に決まって、あ、もうこれ全然大丈夫じゃんみたいになれ、きモードになれるかっていうと、やっぱそこまで読まないとですね、また、再びね、えー、コロナで中止になって、じゃあそのね、お金のどうすんのみたいな話になってくるわけですよ。そうなってくると、やっぱりその配信もあるライブハウスで、配信もできるライブハウスで、えー、抑えて、まあ、お客さんは入れるけど、最悪の最悪、配信ライブになっちゃうことを、了承してもらった上でチケットを買ってもらう方が、いいんじゃないかなっていうような風に、バンドマン的には働くということは、やっぱりお客さんのニーズを読むということは、来年、再来年コロナが収まってる、収まってないに関わらず、やっぱり今、ね、いつ何があるかわからないということが今回のことで分かったわけで、じゃあ今回コロナの騒動が終わってね、じゃあもうこれで100年間こういったことは起きないかっていう保証はないわけですよ。僕はむしろね、このコロナって、あの、予行練習だと思うんだよ、ね、このコロナってね、実は。えー、いつでもこういうことって起こり得るよっていうなんかその神様が与えた予行練習な気がするんだよねで今回コロナだからまだ良かったよねっていうまあ致死率少ないしさ、ね、まあもちろん死んでる人はたくさんいますし後遺症で苦しんでる方もたくさんいるのを分かって言ってますけど致死率低いんですねでこれは神様が与えた予行練習だと思うんですよ例えばこれコロナになった瞬間に死ぬような病気がですね、えー、未来にね流行るとした時にですねこのコロナの経験があったからね、人類はこのコロナの経験があったから、その時の被害を最小に抑えることができたという日が来るんじゃないかなと。数十年後、数年後、数十年後、わかんないですけどね、いつ来るか。なんかそういう時のための、なんか予行練習なような気さえしているということでね。だからなんかこのコロナが終わったから、じゃあ完全に元に戻っていいねっていう風になっていいのかというのは実はちょっと若干思ってるね、僕もね。えー、なんかそういうところでね、えー、まあ、地震とか台風とかももちろん、えー、怖い災害ではありますがやっぱ感染症って怖いなっていうのを、えー、もう一回なんか思い出させてくれた出来事だったなと今年のコロナに関してはねで、それにもう対応できるようにやっていかないときっといけないくなってくんのかなっていうのはちょっと心配なところですね頭の片隅にはそれを置いておかないとそのリスクをね、えー、取ってかないといけないことになっなっってていいくののかうを、ね、今ちょっとと感じているところですね,ね今ちょうどの9月、10月、11月って、えー、業界的にはハザー会なんだよね。えー、おそらく、あのー、コロナになる前の3月、えー、2月、まあ、3月の段階で、まあそうですね、3月の段階で結構騒がれてたけど、1月、2月はほぼ、ねまあ、2月はあのー、船の件がありましたからあれでしたけど、まあ1月2月にライブハウスを抑えている人たちっておそらくまあ年内ぐらいかなと思うんで、年内は、年内か来年かでまたちょっとライブ周りの状況って結構大きく変わるんだろうなとね、思ってます。今どうなのかな来年って<笑>。ライブハウスの空き状況ってどうなのかなえー、配信をして、積極的にしているところから僕は埋まっていくと思うんですけどね。えー、どうでしょうね。え、いろんなライブハウス、まだ配信導入してないライブハウスはぜひ配信を導入した方がいいと思いますよ、僕は。えー、今は簡単にね、あのー、配信する、あのー、設備、そんな言うほどお金かかんないですからね。配信設備を整えるってね。そんななんか、ね、だって、4K 放送するわけじゃないからね。あのー、ね、4K で、ブルーレイで映像収録するわけじゃないから、ライブハウスの、ね、配信って。ね。そんな言うほどお金かかんないはずなんだよなそんな300万、400万とかそういうレベルじゃないですよ。だからなんかライブハウスがね、一つ、ね、山ほどこう機材投資をしないといけない、あの、建物ですけど、ライブハウスってね。だけど、ま、その機材、音響の周りの機材に比べたら、まあそ、そんな言うほどのものじゃないとは僕は思うんですけどね。むしろそんな超いいものばっかり揃えなくてもいいと思うんで、なんか、あの、程よいものをね、あの、揃えた方がいいんじゃないかなというのはね、えー、思いますし、やっぱり僕らとしても揃えてるところで、えー、やりたくなるような世の中になってくるはずだなとはね、まあ、思ってますが。えー、ま、その辺に関しては、まあ、えー、おののライブハウスなり、何なりを経営されてる方が、まあ、ジャッジすることなんで、えー、外部の人がとやかかく言うことではね、ありませんけどね。えー、そんなこともちらっと、えー、思っているところです。えー、まあ、来年以降。えー、まあもちろんね、その先のことはどうなるかわかんないですね。もうこれで、えー、今年の夏でね、えー、9月10月ぐらいになったらもうコロナの患者が世界でゼロになるかもしんないね。でもう二度と世の中に発生しないかもしんないね、ワクチン、今一生懸命作ってるけどワクチンいらなかったねみたいな話になっちゃうかもしんないし、えー、先のことはね、誰もわからないわけですけど、なんかわからないからこそ、わからなければいいかっていうとなんかそういうことじゃなくて、えー、なんかこう、いろいろなことを考えてやっていかないといけないんだなっていうのをなんかこう思い知らされた出来事だったなと思っております。今週は、今日9月9日でしょ。来週、今週も、週末はちょっと飲み行ったりして、来週もちょこちょこと人に会ったりするんですが、配信をあの、今日の夜も21時から配信はするんですが、それは僕一人でやるやつですけど、FC 限定配信をねえやりますので、9月15日の夜ですね、21時かな、FC の会員の人は無料で見ることができるやつで、3人でやりますので、ぜひそちらの方もえお楽しみに、火曜日だね、火曜日。だから火曜日、水曜日、水曜日、あ、そう、水曜日がね、来週の水曜日がちょっと用事があってね、できないんだよね。ウィークリーアイの目ね。で、木曜日にやると思います。ライブ前日の。えー、そうだそうだ。来週は、ちょっとまたイレギュラーで。で、その次18日がライブということで、えー、来週は結構盛りだくさんな1週間になりそうだなと思ってます。えー、そうね、それが終わるとまあ4連休ということで、4連休直前にね,ね、ライブをやるわけですけど、4連休にライブをやろうと思ったら4連休が取れなくてですね、まあそりゃそうだよねって話で、えー、そんないいところはもう最初から埋まってるよねっていうね、ところでね。えー、金曜日にやりますが金曜日ということで、えー、時間を20時にしていますで普通のライブだったら20時スタートの絶対にありえないんですね、えー、なんですけど配信だからこそ20時ライブができるとなぜ配信だと20時ライブができるのかと言いますと、えーまあ、終わる時間が多少遅くなったとしても、ねえー、家に帰らなくていいと皆さんが家に帰らなくていいからえー、遠方の人も終電を気にせず、まあ、家に家で見るんだから終電なんか関係ないわけですけど、えー、配信だからこそね、そういうことができるということで、まあ、なんか、平日は極力遅めの時間でやりたいなと、まあ、土日に関してはちょっと、あの、ライブハウスの事情も、とかを考慮しつつですね、えー、何時にやるかはちょっとわかんないですけど、ね、土日に関しては、あ、平日に関しては、ちょっと遅めの時間にこれからやっていきたいなと思います、配信ライブね。えー、人入れられるようになったらまたその辺調整しないといけないですけどね。えー、まあ、そんな風に思っていいるというとうころですね、えー、今日はね、とてもいい天気で、えー、洗濯物もよく乾きそうだなと、こんなの喋ってるうちに洗濯物も乾いてそうだね、さっきいろいろ干してたんですけど、えー、どうしてもやっぱね、なんか最近また雨が増えてきたんでね、えー、洗濯がなかなかしにくいと、この前なんてなんか洗濯してたらすさまじい土砂降りで、えー、全部濡れてしまいまして、もう一回洗濯したっていうね、なんかまあそういう無駄なことをしておりますが、えー、なかなか今、スコール、スコールとスコールではないか、えー、ゲリラ豪雨が多いということで、えー、皆さんもね急な雨や雷に、えー、気をつけて、えー、お過ごしください。今のところ台風はなさそうですが、おそらく、えー、この9月またでかい台風がやってくると思うのでね、えー、9月10月とね、えー、そちらの方もぜひ気をつけて、えー、お過ごしくださいというところで今日はこれで終わりにしたいと思います。えー、また。今日の夜ね、生配信しますので、そちらの方もぜひ見てください。それじゃあ来週も来てください。バイバイ。